0: Willkommen zur 189. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Spiel 4 der NBA Finals ist vorbei. Die Lakers führen jetzt 3 zu 1, nachdem sie heute Nacht gewonnen haben gegen Miami. 102 zu 96 am Ende ein halbwegs deutlicher Sieg der Lakers. Richtige Crunch-Time gab es nicht. Wie gewohnt werde ich das Spiel für euch runterbrechen, heute mal wieder ohne Gast. Die heutige Folge wird von Blinkist. Präsentiert und gesponsert, dazu später nochmal mehr in einem kurzen Spot. Ja, in Spiel 4 lief einiges anders als in Spiel 3, das ich ja mit Julius Schubert zusammen hier analysiert hatte. Einige der Adjustments, die wir hier besprochen hatten, wurden auch tatsächlich umgesetzt von Seiten der Lakers von Frank Vogel, dem Head Coach. Aber der größte Unterschied war auf Seiten der Heat. Bam Adebayo hat gespielt, war sicherlich nicht gar ganz bei 100%, aber stand heute immerhin für... 33 Minuten auf dem Platz. Die Heat mit ihm auf dem Feld auch bei plus 3. Er sicherlich auch der Hauptfaktor dafür, dass dieses Spiel sehr viel defensiver geprägt war. Ziemlich low scoring, zusammen nicht mal 200 Punkte Offensiv-Rating. Der Heat deutlich niedriger als die letzten beiden Spiele, als Bam nicht dabei war. Dragic natürlich auch nicht dabei war, er heute auch nach wie vor draußen verletzt. Aber die Heat hatten eben 5 gespielt und wie Julius auch im letzten Pot richtig geahnt hatte, mit Bam auf dem Feld der eben keine Dreier nimmt, nicht schießen kann. Sieht die Offense der Heat eben gleich ganz anders aus und kann eben auch anders und unterm Strich heute auch besser verteidigt werden von diesem Lakers-Team. Großer Faktor dafür natürlich auch, dass Anthony Davis wieder mitgespielt hat. Der war zwar letztes Mal auch auf dem Feld, aber sah wirklich nicht aus wie der Anthony Davis, den wir hier in den Playoffs gesehen hatten. Heute wieder sehr viel engagierter dabei von Anfang an, defensiv sehr viel motivierter und auch effektiver, hat heute wieder unzählige Würfe, der Heat in der Zone und am Ring erschwert, das sah schon sehr viel mehr aus wie in Spiel 1 und das war einer der Punkte, die ich mir angucken wollte für die Lakers, wie sieht Anthony Davis nach der Enttäuschung im letzten Spiel aus und wie gesagt, defensiv sehr viel besser und auch offensiv war er zwar nicht super dominant, aber auf jeden Fall ein sehr viel größerer Faktor als im letzten Spiel, 22 Punkte, 9 Rebounds, 4 Assists bei guten Quoten, dafür, dass er über 41 Minuten gespielt hat, fast ein bisschen wenig Touches, nur 16 Würfe aus dem Feld, 4 Freiwürfe, aber eben auch 4 Blocks und gefühlt hätte ich geschätzt, dass es eher 6 oder 7 waren, weil er eben so viele Würfe noch kontestet hat. Außerdem habe ich mich vor dem Spiel gefragt, ob Jimmy Butler anders verteidigt wird und vor allem natürlich besser verteidigt wird, nachdem er diese legendäre Leistung in Spiel 3 gezeigt hatte, mit seinem 40-Punkte-Triple-Double extrem effizient gewesen war und die Heat mehr oder weniger offensiv alleine getragen hatte. Er war ja für so viele Punkte seines Teams zuständig gewesen, entweder durch selber scoren oder eben durch seine ganzen Assists. Ich glaube, er hatte sieben Dreier assistiert, wie seit 50 Jahren keiner mehr in den Finals. Seit 1970 hatte kein Spieler alleine mehr so viele Punkte für sein Team kreiert und die Lakers haben sich auch da was anderes einfallen lassen, was auch wieder mit Anthony Davis zu tun hatte, denn er hatte die primäre Aufgabe eben Jimmy Butler zu verteidigen in einer Mannverteidigung. Im ersten Viertel sah das noch so aus, als würden die Lakers wieder viel switchen, was dann natürlich natürlich wieder diesen diesen Vorteil dieses Assignment ein bisschen zunichte macht, ja, wenn die Heat nur ein screen stellen müssen und dann hat Butler wieder den Gegenspieler seiner Wahl vor sich. Das war zum Beispiel dann mal Kyle Kuzma, den er sofort stehen lassen hat und geschlagen hat. Dwight Howard ähm, hat er mal direkt stehen lassen. Ich glaube, es war sogar der erste Angriff der Heat und ihm direkt einen Foul angehängt. And one, gefinished. Da habe ich dann auch gedacht, warum stellt man Anthony Davis auf Jimmy Butler, wenn man das dann sowieso nicht durchzieht. Aber im Verlauf des Spiels hat das dann immer besser geklappt. Ich denke, dass das auch Frank Vogel dann während der Timeouts den Spielern der Leckers eingetrichtert hat, vor allem natürlich auch Anthony Davis eingetrichtert hat, hey, switcht nicht, wenn ein Pick gestellt wird, sondern geht einfach unten drunter als Jimmy Butler. Er nimmt den Pull-Up-Jumper höchstwahrscheinlich eh nicht. Und so war es auch. Butler hat heute im Gegensatz zum letzten Spiel zwar Dreier genommen, drei Stück, keinen einzigen davon getroffen, Insgesamt auch nur 17 Mal geworfen, stand nur 7 Mal an der Linie, zwar bei guten Quoten, aber am Ende nur 22 Punkte, wieder 10 Rebounds und 9 Assists, also wieder nah am Triple-Double dran, aber eben sehr viel weniger Punkte und die Heat mit ihm auf dem Feld auch nur bei minus 11. Also es lief nicht ganz so gut und das würde ich eben auch zu einem großen Teil Anthony Davis und der Lakers-Defense, die eben ganz anders aussah als im letzten Spiel noch, hier anrechnen. Auf Seiten der Heat hatte ich mich gefragt, ob... Sie mehr Zone oder mehr Mannverteidigung spielen werden und sie haben heute fast gar keine Zone gespielt. Ich glaube, ich habe es nur einmal gesehen. Im zweiten Viertel müsste das gewesen sein. Da fand ich dann interessant, dass Butler die Mitte verteidigt hat in der 3-2-Zone und Olinik vorne war als langer Defender. In den letzten Spielen hatten wir immer Olinik dann in der Mitte gesehen, weil Bam ja auch verletzt war. Man hat keine Zone gespielt, als Bam drauf war, zumindest nicht soweit ich das gesehen habe, mit Bam auf dem Feld hat man weiterhin Mannverteidigung gespielt und viel geswitcht. Aber die Switches der schlechten Defender, namentlich Hero, Robinson. Auf LeBron, die hat man weiterhin vermieden. Und unterm Strich haben die Heat auch nicht schlecht verteidigt. Haben die Lakers wieder zu relativ vielen Dreiern gezwungen. Nicht ganz so viele wie in den letzten beiden Spielen, wo sie so viel Zone verteidigt haben. Die Lakers haben 39 Dreier genommen. Die letzten Male waren es ja immer über 40. Haben davon 14 getroffen. Das sind 36 Prozent. Also wieder keine Überleistung. Aber es hat gereicht und war eben auch wieder besser als das Shooting der Heat. Die haben nur elf Mal getroffen bei 32 Versuchen. Das sind 34 Prozent. Dazu kam noch, dass die Heat vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut einen job gemacht haben die Lakers nicht zu faulen zumindest nicht so offensichtlich dass die refs das die ganze zeit crawlen und falls gegen sie pfeifen die leckers Halbzeit gerade mal drei freiwürfe alle waren lebron er zwei davon getroffen am ende des spiels dann 21 also in der zweiten halbzeit kamen da noch einige dazu 18 von 21 getroffen 86 prozent also der unterschied zu den heat die 26 mal in der linie standen 21 davon getroffen haben 81 prozent war am ende des spiels nicht mehr ganz so groß wie das über weite strecken des spiels gewesen war auch haben die Lakers in der zweiten Halbzeit jeden einzelnen Wurf am Ring getroffen. Da gab es keinen Fehlwurf mehr. Dafür haben sie im vierten Viertel über weite Strecken kein Scheunentor von hinter der Dreilinie getroffen, standen dabei 0 von 8, bis sie dann in den Schlussminuten einige Folge getroffen haben. Und somit das Spiel dann auch nicht mehr spannend war. Aber über weite Strecken war das Ding auf jeden Fall eine ziemliche Defensivschlacht. Auf Twitter hatte ich auch gelesen, dass man sich äh, wie vor 15, 20 Jahren gefühlt hat, als Spiele eben nach drei Vierteln öfter mal 70 zu 75 standen. Das ist ja mittlerweile eher wieder eine Seltenheit. So, ich hange mich jetzt wie gewohnt noch ein bisschen an meinen Notizen, die ich im Verlauf des Spiels gemacht habe, entlang, um euch den Spielverlauf noch ein bisschen darzulegen, nachdem ich euch die ganz großen Faktoren für den Sieg der Lakers hier in Spiel 4 ja jetzt schon dargelegt habe. Ich fand, wie gesagt, die Matchups zu Beginn des Spiels ziemlich interessant. Dadurch, dass Davis Butler übernommen hat, hat LeBron Crowder verteidigt und Dwight Howard, bam, Adebayo. Dwight Howard hat allerdings heute nur die erste Halbzeit gestartet. In der zweiten dann Markeith Morris, da der Smallball der Lakers sehr viel besser funktioniert hat. Also Howard mit nur knapp 8 Minuten Spielzeit. Wie gesagt, er wurde direkt von äh, Butler im Switch da vernascht und in der Offense wurde er dann eben auch von Crowder verteidigt. Da, bam, Anthony Davis übernommen hat. Das war auch anders als im ersten Spiel und Butler hat wieder LeBron verteidigt und dadurch, dass Dwight Howard eben immer so einen Größenvorteil da hatte gegen Crowder, hat der dann da immer versucht aufzuposten. Die Heat haben aber alle Post-Ups heute gefrontet, was dann auch die Entry-Pässe eben schwierig gemacht haben, da sie dieses Fronten eben ziemlich gut gespielt haben. Da gab es dann später auch, als Anthony Davis aufposten wollte, jeweils von Rondo und LeBron, einen verhauenen Entry-Pass, der jeweils zu weit hinter Anthony Davis war, sodass die direkt ins Ausgesegelt sind. Ja, was zu Beginn des Spiels auch aufgefallen ist, dass KCP direkt wieder Ballhandling-Aufgaben übernommen hat, direkt mal ein Pick-and-Roll mit Anthony Davis gelaufen ist. Im letzten Spiel hatte ich noch gesagt, dass mir das eigentlich gefallen hat, auch wenn KCP da nicht so gut drauf war, dass mal noch jemand anderes als LeBron und Rondo, der im letzten Spiel auch schon nicht gut war, was auf den Dribble versucht. Das hat KCP heute wieder gemacht und hat am Ende 15 Punkte und 5 Assists, also ein ziemlich gutes Spiel, bei guten Quoten auch dieses Mal 6 und 12 auf. Feld. Drei seiner acht Dreier getroffen. Nur ein Turnover. Also das hat sich ausgezahlt. Und es war besonders wichtig, weil Rondo eben wieder ein ziemlich schlechtes Spiel hatte. Nur ein seiner sieben Würfe getroffen. Ist zwar auch teilweise in die Zone gezogen. und Hat dann auch den Layup genommen, um die Defense zu bestrafen. Die ihn dann nicht so wirklich verteidigt, aber hat da mehrere hintereinander verlegt. Wieder kein Dreier getroffen. 0 von 2. Fünf Assists zwar bei zwei Punkten. Auch sieben Rebounds. Zwei davon offensiv. Auch im vierten Viertel. Ich glaube, die waren beide im vierten Viertel. Hat er damit Possessions für die Lakers am Leben gehalten, was wichtig war, um, um die Führung dann eben zu verteidigen und über die Ziellinie zu retten. Also Rondo hat auch trotz mieser Shooting-Leistung oder Scoring-Leistung am Ende in der Crunch, also Crunch-Time, wie gesagt, war es nicht so wirklich, aber im vierten Viertel eben noch gespielt, in der Closing-Lineup gespielt, zusammen mit LeBron, AD, KCP und Alex Caruso Casey Pee hat auch am Anfang des Spiels, als die Lakers Offense ziemlich zäh aussah, die war nicht so wirklich eingestellt, wieder gegen eine Defense, die von Bam Adebayo geankert wird, zu spielen. Da hat der äh, Caldwell Pop direkt mal zwei dreier reingehauen. Das war wichtig. Auch Danny Green hat einen Pick, den er für LeBron gestellt hat, geslippt, ist direkt in die Corner geslippt, damit hat die Defense nicht gerechnet, die ja immer jetzt ziemlich hart gegen LeBron hatchen oder stunten mit Hero oder Duncan Robinson, aber dann eben wieder zum Picksteller eigentlich zurückgehen, um dann eben nicht diese Switch zu haben, wo äh, LeBron dann normalerweise Robinson und Hero total überpowern kann. Das will man verhindern, aber... Wenn man da nicht aufpasst, dann kann eben der Screensteller diese Situation ausnutzen und steht auf einmal ein paar Meter weiter frei in der Dreilinie. Das hat Green direkt am Anfang des Spiels mal gemacht, hat am Ende auch 10 Punkte gehabt in 20 Minuten. Der war nicht in der Closing Lineup, hat auch nur zwei seiner sechs Dreier getroffen gehabt. Aber man hat eben gesehen, dass sich die Lakers-Offense zumindest ein bisschen darauf eingestellt hat, was die Heat-Defense im letzten Spiel gemacht hatte. Anthony Davis, wie gesagt, auch von Anfang an direkt engagierter, defensiv, hat einmal in drei Possessions aufeinanderfolgend erst Hero im Fastbreak verteidigt. Er hatte eigentlich ein 1 gegen 0 Layup oder Dunk. Anthony Davis ist aber hinter ihm hergerannt und Hero hat das so irritiert, dass er den Ball verlegt hat. Gab keinen Block natürlich für Anthony Davis, denn er war nicht dran, aber war im Prinzip ein Chase-Down und super Defense Transition-Defense von Anthony Davis, dann ist er wieder die Offense gelaufen, hat dort einen Ball im Poster bekommen und reingelegt und dann im direkt nächsten Angriff hat er einen Chase-Down-Block im Halbfeld gegen Kelly Olynyk von hinten gemacht, hat den dann geblockt. Also da war direkt klar, Anthony Davis spielt heute mal wieder mit, hat wie gesagt seine Sache defensiv One-on-One -on -one gegen Butler gut gemacht in diesem Spiel und gleichzeitig hat noch super Help defense gespielt in der Zone und wenn das mal eben nicht geklappt hat, dass Anthony Davis am an Butler dran geblieben ist, dann hat Butler das meistens auch eiskalt ausgenutzt und wie in der Zone gescored. Gefühlt hat Butler vor allem im ersten Viertel alles aus der Floater-Range getroffen, hat da mehrere Floater genommen. Das ist halt ein Wurf, der einerseits sehr schwer zu verteidigen ist. Da hat Tyler Hero auch einen richtig heftigen Später ja noch getroffen über Anthony Davis. Aber auf der anderen Seite ist es halt normalerweise kein so hochprozentiger Wurf über eine größere Sample Size. Heute auch haben die Heat 20 Abschlüsse aus der kurzen Midrange genommen, also aus dieser Floater Range. Und dabei einen True Shooting Wert, also inklusive Freiwürfe von 48% gehabt. Das sind doppelt so viele Abschlüsse als die Lakers aus der kurzen Midrange. Die hatten nur 10, auch ein True Shooting von 45%, also ähnlich ineffizient, aber eben nur halb so viele. Die Lakers haben dafür mehr Dreier genommen und mehr Abschlüsse am Ring, die eben beide deutlich effizienter sind als diese Würfe aus der Florida-Range. Und das kann dann eben schon einen Unterschied ausmachen, vor allem in dem Spiel, dass man nur mit 6 Punkten gewonnen hat. Eigentlich waren es 9, Hero hat am Ende noch einen Wurf genommen, wo viele Teams eigentlich dann in der Situation die Uhr ablaufen lassen das hat dann äh, den den Score hier am Ende noch ein bisschen verfälscht. Ja, als Bam dann rausgegangen ist, ist Egodala auf Center wieder gewesen, auch so wie wir es in Spiel 1 gesehen hatten und das, obwohl es ja in Spiel 1 schon überhaupt nicht funktioniert hatte und obwohl die 5-Out-Offense mit Olinik dann auf der 5 und Altmaier Leonard als Starter so gut funktioniert hat, die letzten beiden Spiele, das habe ich wirklich nicht ganz nachvollziehen können, denn wenn man schon mit Bam spielt, was ich ja verstehen kann, aufgrund seines Talents und seiner Qualitäten an beiden Enden des Feldes, dann ist es Verständlich, dass man nicht Five-Out unbedingt spielen möchte mit eben fünf Shootern auf dem Feld oder zumindest Shootern auf den großen Positionen, sodass eben die Big-Verteidiger der Lakers auch immer rausgezogen werden und einfach mehr Platz ist für Jimmy Butler's Drives. Das ist einfach nicht der Fall, wenn Adebayo auf dem Feld steht und auch nicht, wenn Igodala auf dem Feld steht. Aber Olinik heute nur mit 12,5 Minuten Spielzeit und Igodala mit über 20 Minuten. Olinik hat jetzt bezeichnenderweise heute kein Dreier getroffen, 0 von 2, auch nur 1 von 4 aus dem Feld. Der ist einfach nicht wirklich in den Rhythmus reingekommen, hatte auch ein paar dämliche Fouls, insgesamt drei mit ihm auf dem Feld, die hielt auch nur bei minus 7. Spolstraw heute auch nur mit einer 8. Rotation, also nur drei Mann von der Bank Olinick, eben Dala, mit dem sie aber auch bei minus 5 standen. Er hat seinen einzigen Dreier zwar getroffen, aber sonst nicht besonders viel beigetragen heute. Und dann noch Kendrick Nunn, der 26 Minuten Spielzeit hatte, weil Dragic natürlich nach wie vor nicht mitspielen konnte. Nunn nur 2 von 11 aus dem Feld. Keinen einzigen seiner 5 2er auch getroffen. und Auch mit ihm standen sie bei minus 4, also mit den Bankspielern der Heat lief es heute nicht wirklich, da hat Spoh keine funktionierende Rotation finden können wieder mit null Minuten, jetzt wo Bam zurück ist, Dirk Jones Jr. auch ohne Minuten, Hill ohne Minuten. Das sind ja alles Spieler, die hier in den Finals bisher schon mal Minuten gesehen hatten. Was teilweise auch funktioniert hat und eben vor allem auch Olenik mit mehr Minuten hatte ja offensiv wunderbar funktioniert. Das hat mich schon ein bisschen irritiert, dass man das heute so wenig gesehen hat und dass man eben wieder auf Lineups verfallen ist, die halt schon im ersten Spiel dieser Finals nicht funktioniert hatten. Wie gesagt, defensiv sah das natürlich gut aus, der Heat dann mit diesem Spielermaterial. Die Lakers im ersten Viertel direkt wieder mit sieben Turnovers, was sie ja schon im letzten Spiel so gekillt hatte. Karl Kuzma kam rein, hat ein paar ziemlich schlechte Würfe getroffen. Einmal Pumpfake in der rechten Corner, hat dann einen Schritt reingemacht und dann einen Fadeaway langen Zweier genommen, den getroffen. Dann aus der linken Corner hat er auch einen Pumpfake gemacht und dann nach dem Pumpfake doch noch den Eckendreier genommen, ins Gesicht vom Defender und den aber auch noch getroffen. Also er kann schon mal schwere Würfe treffen, aber die waren wirklich nicht gut und wenn die dann drin sind, dann täuscht es ein bisschen drüber hinweg, wie schlecht die Lakers Offense eigentlich war. Am Ende 27 Punkte, Ende des ersten Viertels. Butler hat noch einen langen Zweier-Pull-Up-Buzzer- Beater getroffen und da stand es dann eben 22. Zu 27 im zweiten Viertel. LeBron dann nach seiner Pause hat er, ist er ziemlich aggressiv zum Korb gezogen, so wie wir das auch schon im letzten Spiel gesehen hatten. Das wurde aber selten mit Freiwürfen belohnt. Also LeBron meckert ja sehr sehr gerne, selbst wenn nicht wirklich was da war, wie man dann oft ist in der Wiederholung sehen kann. Aber im zweiten Viertel ist mir schon aufgefallen, dass man in der Wiederholung öfter mal gesehen hat, dass LeBron eigentlich recht hatte, dass da eigentlich ein Foul an ihm war oder dass er doch nicht gefoult hatte. Und das war eben auch eine Phase, in denen die Heat vorne waren und die Lakers eben aufgrund dieser Pfiffe dann nicht wirklich aufholen konnten oder es ihnen ein bisschen schwer gemacht wurden, wurde. Es gab auch eine Szene, wo dann äh, Frank Vogel die Challenge der Lakers verbraten musste, weil LeBron ein Floater von Tyler Hero von der linken Baseline ziemlich gut contested hatte. Der hat den Ball dann einfach quasi hinters das Brett ins Ausgeworfen und äh, wurde als Block von LeBron und dadurch Heat Ball gepfiffen. LeBron hat vehement widersprochen und gesagt, ich war war da gar nicht dran an diesem Ball hat man in die Wiederholung auch ganz deutlich gesehen. Vogel hat gechallenged und dadurch Recht bekommen, durfte sein Timeout auch behalten, aber die Challenge war dadurch dann eben weg. Ja, bis zur Halbzeitpause konnten die Lakers sich dann knapp in Führung bringen, haben 49 zu 47 geführt, hatten zu dem Zeitpunkt ein offensiv von 107, was ja schon unterdurchschnittlich wäre im Liga-Saison- Vergleich, aber die Heat eben noch deutlich ineffizient, Offensivrating von 98. Butler zu dem Zeitpunkt auch nur mit 13 Punkten, zwei Rebounds, zwei Assists, also der hat vor allem, was das Playmaking für seine Mitspieler angeht, in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen aufgedreht. Genauso LeBron, der hatte zur Halbzeit nur 8 Punkte, 3 Rebounds, 4 Assists und schon 5 Turnovers. Am Ende des Spiels dann 6, also in der zweiten Halbzeit war dann sehr viel ballsicherer unterwegs, wie man das eigentlich auch von ihm gewohnt war, die ersten zwei Spiele zumindest. Im letzten Spiel hat er mit 8 Turnovers ja seinen eigenen Finals-Rekord eingestellt und äh, da war er auf besten Wege, den heute zu brechen mit 5 zur Halbzeit. Aber dann, wie gesagt, am Ende nur 6 bei 28 Punkten, 12 Rebounds und 8 Assists. Heute auch mit starken Quoten, wie ich das ja nach dem letzten Spiel eigentlich auch schon erwartet hatte heute von ihm. 8 von 16 aus dem Feld, 2 von 5 Dreier, 10 von 12 von der Freiwurflinie Also in der zweiten Halbzeit hat er auch neun Freiwürfe dann noch gezogen. Das Ball-Movement der Heat war in der ersten Halbzeit auch nicht so Stark, wie man es aus den letzten Spielen gewohnt war, hatten zur Halbzeit nur sieben Assists bei sechs Turnovers und auch die Dreierquote der Heat 4 von 15 zur Halbzeit, lecker 7 von 16. Also, da hat sich zur Halbzeit schon einiges angedeutet, was sich dann auch in der zweiten Hälfte fortgesetzt hat. Bevor ich euch davon noch mehr erzähle, rede ich jetzt noch mal ein bisschen über Blinkist. Viele Hörer werden es ja schon kennen, ist eben auch der regelmäßigste und treueste Sponsor hier bisher bei Jeden Tag NBA. Blinkist ist eine App, die ich euch nur wärmstens empfehlen kann. Ich nutze hier schon seit über zwei Jahren und die Finals könnten nach dem nächsten Spiel zu Ende sein und dann ist die NBA-Saison 2019-20 auch vorbei. Dann kommt zwar am 18.11. noch die NBA-Draft und danach die Free Agency, aber vielleicht überlegt ihr euch ja schon langsam, was ihr bis zum 18.11. macht. Ich werde zwar noch den einen oder anderen Pot rausbringen, bis dahin aber nicht ganz so viele wie jetzt während der laufenden Saison, während der Playoffs. Dann zu Beginn der Free Agency werde ich auch wieder Pots rausbringen, jedes Mal, wenn was passiert, irgendwelche Signings und Trades, aber dann wird auch mal noch mal Pause sein, bis es dann irgendwann weitergeht mit der nächsten NBA-Saison. Und wenn ihr euch fragt, was ihr bis dahin so anhören könnt oder wie ihr euch sonst beschäftigen könnt, dann kann ich euch Blinkist nur empfehlen. Das ist eine App, die fasst euch Sachbücher zusammen, entweder zum Anhören oder zum Durchlesen, wie ihr das lieber mögt. Wenn ihr euch das anhört, dann dauert es meistens so circa eine Viertelstunde und dann wisst ihr, was in diesem Buch drin steht, Dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr euch das noch kaufen wollt und komplett durchlesen möchtet oder ob euch das Wissen, was ihr innerhalb von diesen 15 Minuten erfahren habt, schon ausreicht. So könnt ihr dann zum Beispiel, wenn ihr normalerweise eine Stunde MBA-Podcast hören würdet und dann ist aber Off-Season und es gibt nicht so viele MBA-Podcasts, könnt ihr euch während einer Stunde das Wissen von vier Büchern reinziehen. Denn bei der Blinkist-App gibt es Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern und so lernt man eben die wichtigsten Punkte. Diese Bücher kennen ohne viel Zeit, oder Geld dafür aufzuwenden. Und die Idee dahinter ist einfach: Wie viel des Inhalts eines Sachsbuchs kann man sich überhaupt einprägen. Das ist wahrscheinlich normalerweise eh nicht viel mehr, als man in 15 Minuten erzählen könnte. Und genauso so lang sind die Zusammenfassungen auf Blinkist eben. Man kann sich auch einfach dann jeden Tag 15 Minuten lang eine Zusammenfassung reinziehen. Dann hat man pro Tag das Knowledge von einem Buch im Kopf mehr drin. Und falls ihr euch fragt, was es da so für Bücher zur Auswahl gibt, da gibt es wirklich alles mögliche. Da gibt es viele Klassiker, die man mal gelesen haben sollte, aber auch die neuesten Bestseller aus insgesamt 25 verschiedenen Kategorien zur Auswahl. Kategorien wie Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Motivation und Inspiration, viele auf Deutsch oder Englisch und falls sich das jetzt für dich interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA, da gibt es 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und vorher gibt es noch eine Woche gratis zum Ausprobieren dazu. Da ist wirklich für jeden was dabei, egal was jetzt die persönlichen Interessen oder Ziele sind, da bin ich mir ziemlich sicher und jeden Monat kommen auch noch so circa 40 neue Titel dazu, jetzt aktuell neu zum Beispiel das große Buch vom Schlaf von Matthew Walker, Namensvetter von mir offensichtlich. Die enorme Be Bedeutung des Schlafs, beste Vorbeugung gegen Alzheimer, Krebs, Herzinfarkt und vieles mehr. Schlafen, ganz wichtig, ja, hat ja LeBron neulich auch wieder bestätigt. Anthony Davis hat gesagt, er kennt niemanden, der so viel schläft wie LeBron James. Eine andere Neuheit noch, so bin ich eben, von Stephanie Stahl, erkenne dich selbst und andere, klingt auch nützlich. Und dann noch ein Buch, das sehr interessant klingt, finde ich, für mich als ehemaligen Amerikanist, der Raum, in dem alles geschieht von John Bolton, Aufzeichnungen des ehemaligen Sicherheitsberaters im Weißen Haus. Das sind nur einige von Tausenden von Titeln die ihr auf blinkist.de zur Verfügung habt. Also wenn es für euch eine Frage kommt, dann wartet nicht länger, geht auf blinkist.de b-l-i-n-k-i-s-t.de slash jeden Tag MBA und sichert euch mit meinem Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Denn wenn Blinkist sieht, meine Hörer fahren auf deren App und deren Abo ab, dann werden die vielleicht in Zukunft hier auch nochmal diesen Podcast sponsoren. Also Blink kissde jeden Tag. NBA. Den Link findet ihr wie immer auch in der Beschreibung von diesem Podcast. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte von Spiel 4 der NBA Finals. Ja, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit ist äh, dann direkt auch Markieff Morris für Dwight Howard gestartet. Markieff war ja im letzten Spiel schon zusammen mit Kyle Kuzma einer der wenigen Rollenspieler, die offensiv wirklich gut funktioniert hatten. Morris heute nur 2 von 8 aus dem Feld, 2 von 7 Dreier für 9 Punkte in 30 Minuten. Also nicht sein bestes Spiel, aber wenn er drauf ist, dann wird er auch viel von Bam Adebayo verteidigt und... Der lässt ihn halt ungern da komplett frei stehen an der Drei-Linie. Das kann man wirklich beobachten. Also es ist ein Riesenunterschied zu, wenn Dwight äh, mit drauf ist. Da ist einfach dann mehr Platz für AD und... LeBron auf dem Feld. Im dritten Viertel kam auch dieser abgefahrene Floater von Tyler Hero, den viele Hörer bestimmt hier dann in den Highlights irgendwie sehen. Kann mir nicht vorstellen, dass der nicht in diversen Wiederholungen und Top Tens und so weiter auftaucht, denn das war der höchste Floater, den ich jemals gesehen habe. Also ich habe definitiv auch schon in Basketballhallen gezockt, wo das Ding einfach oben gegen die Decke geflogen wäre. Tyler Hero zieht über die Mitte, springt ab, Anthony Davis kommt zum Contest und Hero wirft das Ding einfach nur in einem hohen Bogen, bestimmt 5 Meter, 6 Meter in die Höhe und das Ding fliegt gerade runter auf den Korb und droppt einfach rein. Unglaublicher Wurf. Hero heute auch mit besserer Quote als im letzten Spiel noch. Da hat er erst in der Crunch wieder angefangen zu treffen, nachdem er da vorne katastrophal unterwegs war. Heute 21 Punkte, 7 Rebounds, 3 Assists bei 3 Turnovers. 3 von 7 von Downtown, 8 von 18 aus dem Feld. Also 21 Punkte aus 20 Shooting Possessions. Haut jetzt auch keinen um. 37 Minuten gespielt auch wieder. Aber ist jetzt der Rookie mit den meisten Spielen mit zweistiger Punktzahl in Folge in diesen Playoffs. Nämlich 19 Stück. Das hatte vor ihm nur Alvin Adams geschafft. Ich glaube 1976 wurde eingeblendet vor dem Spiel. Also nach wie vor beeindruckend, was der Typ hier macht im Alter von 20 Jahren. Spielt in den Finals, ist ja auch Starter, seit Dragic draußen ist und liefert schon sehr, sehr ordentlich ab. Klar, defensiv wird er attackiert, er ist vorne ein bisschen streaky, aber er trägt definitiv seinen Teil zum Erfolg der Heat bei. Im dritten Viertel hat LeBron auch angefangen Dreier zu nehmen, hat Einmal nach einem Switch stand er auch beim Adebayo gegenüber. Das hat an Spiel 1 erinnert. Da hat er schon von der rechten Seite so einen Pull-Up Dreier in Adebayos Gesicht genommen und getroffen und das hat er hier in dem Spiel auch wieder gemacht. Und so haben die Lakers dann auch die Führung zurückbekommen. Anthony Davis hat hinten immer wieder Würfe am Ring erschwert. LeBron hat vorne Dreier reingehauen und Freiwürfe gezogen. Ein Dreier von LeBron hat auch nicht gezählt. Das ist auch eine Regel, die ich sehr fragwürdig finde, denn LeBron steigt zum Dreier hoch über Jimmy Butler und gleichzeitig zieht Bam Adebayo, Anthony Davis an der Hose, was eben als Foul gepfiffen wurde und im Replay, das haben sie sich dann auch nochmal genauer angeschaut, hat man eben gesehen, dass es irgendwie eine Millisekunde passiert ist, bevor LeBron zum Wurf hochgeht und dadurch hat der Dreier-Treffer dann eben nicht gezählt. Dafür gab es einen Foul an Adebayo und die Lakers hatten einen Wurfseite. Also finde ich ein bisschen lächerlich, dass äh, ein getroffener Dreier nicht zählt, weil jemand an der, an der Hose gezogen wurde. Klar, theoretisch ist es sinnvoll, wenn, wenn ein Foul passiert, das die die danach hochgehen, nicht mehr zählen. Aber in der Situation war es schon ziemlich lächerlich, dass eben dieser getroffene Dreier nicht gezählt hat, weil jemand an der Hose gezogen wurde. Die Lakers konnten sich dann da nichtdestotrotz ein bisschen absetzen, standen Ende des dritten Viertels dann noch mit fünf Punkten vorne, 75 zu 70. Adebayo hatte sein viertes Foul kassiert noch in den Schlusssekunden dieses vierten Viertels beim Rebound Anthony Davis gefault. Die Lakers waren im Bonus, ziemlich dämliches Foul. Und danach haben die Lakers nicht mehr zurückgeguckt, im vierten Viertel wurde es zwar nochmal spannend ich glaube das Spiel war sogar noch einmal ausgeglichen aber die Heat war nicht mehr in Führung es war noch eine Zeit lang spannend weil die Heat äh, alle ihre ersten drei Dreier getroffen haben und die Lakers ihre ersten acht in diesem Viertel eben verhauen hatten äh, bei diesen getroffenen Dreiern der Heat war auch ein bankshot Dreier von Duncan Robinson dabei vom linken Flügel mit Brett mit Ablauf der Shot -Clock. aber gleichzeitig hat Olinik Nick Markief Morris beim Dreier gefault. Adebayo hatte eine Shot Clock Violation also da lief dann auch einiges nicht mehr so für Miami und am Ende hat dann äh, Kentavious Caldwell-Pope einen Dreier getroffen, ist einmal gegen Duncan Robinson gezogen, hat erfolgreich per Layup gefinisht über rechts, dann hat Anthony Davis noch einen Dreier getroffen und dann noch Jimmy Butler bei einem Layup geblockt in der letzten Minute und dann war das Ding durch, die Lakers waren mit neun vorne, mit weniger als einer halben Minute zu spielen und wenn Hero nicht am Ende noch diesen Dreier reingemacht hätte wenige die Sekunden vor Schluss dann äh, wäre es auch kein Two-Possession-Game mehr gewesen, also es war war. Nicht mehr wirklich spannend. Also festzuhalten ist, die Heat hatten Bam Adebayo zurück, aber waren offensiv trotzdem schlechter oder deswegen vielleicht sogar schlechter. Das wird interessant zu so sein, wie das im nächsten Spiel aussieht. Wie da auch die Rotation vielleicht nochmal aussehen. Es ist die vielleicht letzte Chance für Eric Spolstra, da nochmal was Funktionierendes auf die Beine zu stellen. Hey, die war deutlich besser als noch im letzten Spiel. LeBron war wieder gut. Und der drittbeste Spieler heute war ganz klar Kentavious Caldwell-Pope. Die defensive Taktik... die mit Butler, mit Anthony Davis zu verteidigen und bei den Screens immer versuchen, anders zu gehen und an Butler dran zu bleiben, hat sich auch als erfolgreich erwiesen. Die Heat haben zwar auch erfolgreich verteidigt, aber die Lakers im Endeffekt haben da ein paar Mittel und Wege gefunden, um da zu kontern, die, die Mann-Defense der Miami Heat. Ja, Die Lakers führen jetzt 3 zu 1. Würde mich sehr wundern, wenn es nicht die Vorentscheidung wäre. Ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass die Heat nochmal ein Spiel gewinnen können. Dafür war dieses auch wieder über weite Strecken zu knapp. Ich habe auch gelesen, dass dass ähm, viele der Meinung waren, dass man das Spiel mit Dragic gewinnen hätte können. Weiß man natürlich nicht. Bleibt Theorie. Wie man heute gesehen hat, waren die Heat mit Bam im Endeffekt schlechter als im letzten Spiel ohne ihn. War sicherlich nicht der einzige Faktor, aber wie gesagt, es war schon auffällig, dass sie offensiv und defensiv anders gespielt haben heute und im Endeffekt haben sie eben verloren. Jedenfalls bezweifle ich sehr stark, dass die Lakers diese 3-1-Führung hier in diesen Finals nochmal abgeben werden. Können wir vorstellen, dass sie jetzt nach Spiel 5 dann 4-1 gewinnen und Champion werden oder oder spätestens nach Spiel 6 dann 4-2, falls die Heat im nächsten doch nochmal gewinnen können. Das ist definitiv jederzeit drin hier bei dieser Serie, dass die Lakers nicht ganz auf der Höhe sind. und Miami ist dann schon durchaus ein Team, die das ausnutzen können und dann auch mal eins gewinnen können. So, das soll's gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Vielen Dank auch an Blinkist fürs Werben in dieser Folge. Spiel 5 ist erst Freitag auf Samstag. Das heißt, es kommt definitiv noch ein anderer Pod vorher. Entweder ich mache wieder eine Answering-Machine. Also schickt mir gerne Fragen, falls ihr welche habt. Entweder an jeden Tag NBA at gmail.com oder haltet Ausschau auf Twitter unter dem entsprechenden Tweet. Könnt ihr eure Fragen dann in die Kommentare hauen. Ihr könnt mir aber grundsätzlich jederzeit Fragen schicken, auch auf Instagram. Oder Facebook unter jeden Tag NBA Oder falls ihr Supporter seid, auch gerne direkt auf Steady HQ über die Nachrichtenfunktion. Wann ich die dann beantworte, wann ich eine einzige Maschine mache, weiß ich jetzt noch nicht, entweder innerhalb der nächsten zwei Tage. Oder ich bekomme einen Gast rein und bespreche ein ganz anderes Thema. Und ansonsten hören wir uns natürlich am Samstag, wenn ich Spiel 5 hier bespreche bei jeden Tag NBA. Bis dahin.